0: 听众朋友，大家好。呃，今天呃，这个给大家道个歉啊，已经有一段时间没有这个更新节目了。呃，怎么回事呢？我呢啊，近一段啊，参加了一个这个西方哲学的这个研讨班哎呦，这哲学学着，哎呦，真是太累了，弄得我我整天这个晕头转向的啊，也这个更新节目也这个不是特别勤奋了。呃，对此向大家这个道歉。今天呢，我那个在电影院看了一部电影，来跟大家分享一下，就是赵宝刚导演的这个《触不可及》。呃，一部这个我定义为这个谍战，呃，爱情片吧。呃，谍战是个这个框子，里边装的呢是一个爱情故事。呃，赵宝刚导演呢，呃。大家也比较熟悉了，那么他呢还有点传奇色彩，原来是北京钢厂的一个工人，呃，后来在电影学院学习过，呃，然后呢，他对一开始出名呢是在这个《编辑室》的故事，呃，然后呢，就拍了很多言情剧，被称为这个言情教父，大家比较这个，比较这个了解的啊。呃，有几部戏呢捧红了几位这个明星，呃，你比如说这个，呃，《永不瞑目》哎、呃、捧红了这个陆毅，呃，像这个相相遇《像雾像雨又像风呢》呢捧捧红了这个陈坤，啊、呃，另外还有好几部在当时的年轻人这个这个眼里非常经典的，比如说这个郭《郭伯隐》啊，王志文和江山呃演的这个。那么，真是他在他这个和这个海岩合作的这个《永不瞑目》啊，当时包括这个呃那部主题歌啊，呃，你快回来，也是红遍大江南北。那么，赵宝刚导演作为一个在电视剧方面哎非常有造诣的啊，他这个有很有票房号召力的这个导演。呃，竟然一直也没有拍电影，呃，也挺奇怪。那么现在呢，他就拿出了他的一第一部大银幕上的这个作品。呃，总体看下来呢，我看的呢是今天上午的第一场啊，十点五十的首首映啊，第一场，也不叫首映吧，反正在我家附近的这个影院，这是第一次演。呃，可能是因为这个关系，这个这个时间关系吧，就是十点五十嘛，这个不前不后的啊，呃，那么里边这个上座率啊，我看有点人不多，哎、呃，就十来个人看完之后呢，我感觉呢，总体上说，呃，赵宝康导演呢，应该说没有让人失望，呃，他的那种善于抒情，善于哎。呃这个言情的这个特点还是发挥出来了，尤其是这个在这部剧里边，这个男主角啊，这个孙红雷和这个桂纶镁啊，在这个探戈跳这个探戈，以这个探戈作为一个线索来来表现他们的爱情啊，还是挺让人眼前一亮的。呃，但是呢，我还得这么说，就是说这部剧呢，可以说没有让我失望，但是呢，也没有太多的惊喜。呃，那么怎么说呢？呃，这部剧呢，呃，我说呢是一部类型片，呃，当然了，赵导演说这个自己这是呃商业加上这个文艺片，但是我觉得呢，那么成文艺片呢，多少还是有点什么呢勉强，因为文艺片呢更着重于表达这个导演的思想，那么商业片呢更注重票房。那么从这部片子，它这个着力点，嗯、呃，你看请的这个演员啊，还有他这个，当然了，你像《鬼吹灯》也跟这个白日焰火啊，跟这个刁亦男导演合作，那那那就是艺术片。那么，这个无论从这个情节的设置，还是从这个悬念，从这个抒情。呃，这个角度来说，明显的这是一部这个追求票房的一个一个作品。你当然不能说任何没有任何艺术性，在表现两个人那个微妙的感情的时候，啊，就是也可以说还算是比较细腻。但是呢，我觉得在区分商业片和文艺片当中，呃，就是很明显的一个特点，就是说这个片子是不是在刻意的讨好观众。啊，无论在这个情节的编织上啊，还有这个演员的演技，还有这个导演的这个手法上啊，这个是一个很重要的特点。那么很明显，这个片子还是怎么说呢？呃，赵本刚呢，还是有点我觉得有点着急，还是还是在，因为是自己的第一部大银幕作品嘛，还是应该，还是挺注意投其所好的，嗯，就是说。展示自己在煽情方面的这个功底啊。那么，这个基本的情节呢，我这可能有点剧透啊。呃，大约就是时段呢，就是四几个时段，呃，抗日战争和这个解放战争，呃，大约是三五年、三八年、嗯、呃、四五年、四九年这么几个时段。那么男主人公呢，作为一个怎么说呢？国民党的一个特工，就是其实他跟他在这个潜伏里边的那个角色有点像啊。这个他是保密局里的国民党保密局里，同时也是中共的地下党员。但是我为什么我说这个谍战只是一个框子呢？呃，因为明显的这个导演是把最大的力气还是用在他们两个人感情的这个纠缠、呃撕扯这个上。是用最大的力量，包括几次这个 Tanger 的这个运用啊。那么谍战的这个情节明显的呢不是最主要的。那么呃，在编织情节方面，我感觉到也是有一些漏洞，嗯，不是特别圆。那么这个情节呢，怎么说呢？要说是个框子的话，我感觉这个框子呀多少有点漏啊，也是侧漏啊，呃。怎么说呢？你比如说吧，我感觉这个中间那个，这不、个，这个商业片在编织情节当中啊，一个很重要的，包括好莱坞的这个商业片呢，就是比如说巧合，巧合过多啊，就是容易让人觉得不太真实。你比如说，呃，男主人公和女主人公相互认识的话，是有一次国民党这些个保密局抓这个共产党，然后呢，这个。女主人公的这个姐姐呀、啊，是这个徐静蕾演的那个，呃，为了保护，呃，宋红雷演这个，哎，死了。那么，同时呢，这归雷门演这个也被抓进了这个王明局的监狱啊、呃，受受尽了酷刑。受酷刑的时候呢，这个男的呢，同时也在场嘛，也在吓唬他。那么，可以说他对他呢是，呃，虽然这个他对他有点恨啊，因为他姐姐。就是相依为命的姐姐是因为他而死的，但是同时他姐姐也告诉过他，这是他的同志，而且他的命比任何事儿都要重要，所以他应该是对他是一种又爱又恨的那种感觉，但是他们相爱是有基础的，是吧？那么其实挺好的一场戏，就是说他在呃保密局在。呃，怎么说呢？就是窃听、监听这个傀伦美颜，因为他是个舞蹈教师嘛，就监呃，监听他的那个舞蹈的那个教室。呃，然后呢，他就偷偷到了他那儿，她在这纪念他姐姐嘛。然后他他们俩不能说话，因为监听的机器开着呢。呃，那么就只能是拿水啊，在地下写字。呃，以及这个只只能通过这个手势什么的，这样这这种，呃，还是挺有意思的这个情节啊。但是我觉得这个不满意的就是在哪儿呢？就你去看看那个这个德国那个那个很著名的那个叫《窃听风云》啊，那个非常严谨的。那么作为这部电影呢，因为它主要的是反映爱情，所以在编织这个谍战这个情节的时候呢，我感觉还是不是特别严谨。好多东西，我觉得作为一个间谍的话，你作为一个那个这个国民党特工的话，有些做法就欠妥，就不是特别。你比如说，呃，他送给他一个唱片，两人第一次跳完那个探戈以后，呃，送给他一个照片，他拿着就走。我觉得这个是作为一个谍报人员，尤其他又是个。共产党的这个地下党是吧？你这个太不严谨了。那如果要让保密局的发现呢？发现你觉得你在，呃，就是说跟外人那个，是不是在传递情报呢？是吧？就是说，我觉得他主要是把这个照片呢，这个这个唱片呢，作为一个重要的道具，贯穿整个这个片子。但是他拿这个东西，我觉得是挺不严谨的。你比再有比如说这个。后来那个很重要的一场戏就是消灭那个日本人，但那个日本人要到这个古莲美演的这个叫宁代啊，到宁代的这个舞蹈教室来学舞蹈，我感觉也挺不可思议的，就从戏剧上有一个太过巧合，嗯，不就是为了这个继续让他俩人这个产生纠葛吗？因为中间分开了。他们俩又估计这个孙红雷演这个也是怕影响他啊，最后还是分开了。但是你看，阴差阳错又遇言了。那么，这个特别是这个日本人到他这儿来学舞蹈，我感觉有点不可思议。就是说，这里边是这儿出过事儿的，就是国民党的那个间谍、那个特工到这儿来抓过人的。那么，作为这个日本的间谍，他肯肯定也是一清二楚。那像日本那个谍报机关，非常的。据说当时就是说，甚至哪儿这个关张啦什么他都知道，就是市面上的，所以这个舞蹈教室的事儿他非常会非常清楚。所以，像日本的一个高级军官到这儿来学舞蹈，那真的肯定是不允许的。你首先你这个女的什么背景啊？她跟被抓住过，被国民党抓住过，是吧？再比如说，他们俩那个在。这个抗日战争结束以后，又在这个教室遇见，这个吧，这个倒是虽然也有点巧合，但是还是可以理解，因为有心理依据嘛，是吧？那么，你比如说咱大家非常熟悉的，像那个《甜蜜蜜》啊，就是《甜蜜蜜》的上，就是说这个马晓军和这个呃这个张曼玉演的这个，最后在那个大街上那个橱窗那相遇哈。啊大家也觉得挺偶然，但是他也是有这个情节的这个依据的，就是说，因为他们俩，呃，都喜欢邓丽君，然后在邓丽君播放邓丽君逝世的消息的那个电视那个橱窗正在播这个消息，是吧？虽然是香港茫茫人海，就是在这遇见的几率是非常小的，但是因为有这么一个依据，所以大家还是能够接受。那么这个舞蹈教室也是，这是他们第一次产生感情，就是第一次跳舞。这么个地方是吧？还是可以理解。但是后来就是当这个男的，呃，孙红雷演这个、呃、到了重庆，到了临走的，就是国民党要败退了，他们要撤走了。头一天晚上，呃，遇到了这桂纶镁演这个宁宁带，在应该那是码头吧？就是说，竟然一抬头又看见了林宁带。那么这个就是有点太过巧合。你可以把情节安排得更合理一点嘛？反正这个场面一出来，我听这个。两边不多的观众啊，在那儿，嗯，就那么就觉得，就是觉得不可思议了啊，有点不可思议。那么其他的呢？但是我觉得，我虽然我说了这么多，呃，让我觉得情节上编织的不是特别合理的地方，但是总体这个片子还是能够打动人。那么重要的呢，就是这两个演员啊、呃，我感觉就是说，呃，一个是这个孙红雷。呃，孙红雷呢演这个角色呢，也是驾轻就熟了。他在这个潜伏当中表现的就非常精彩啊。那么在这儿也是挺棒的。你比如说一开始这个，呃，就是徐静蕾演那个是为了掩护他而死的，然后呢，他又不得不把这归雷梅演的他的妹妹捉到这个里边，而且当着那么多同事的面要逼他要给他上电刑，就是他那种心理活动复杂的心理活动。呃，他还是演得非常的这个居中若轻啊，然后呃，随后是在这种，他逐渐对桂纶镁产这个演的那个产生了感情，但是呢，又怕自己的身份，自己这种身份是非常保密的啊，等于像双面间谍一样，就是说是非常危险的，所以他不愿意连累他，我觉得这是他内心里边最重要的一个冲突，就是整个这个片子就是呃。这个他演的这个就一直就徘徊在家与国，啊，这个责任和爱情这两者之间一直在摇摆，呃，大多数时间他恐怕是要服从于这个责任的。那么，我觉得桂纶镁，呃，在经过这个《白日焰火》当中这个艺术片的这个熏陶以后，他的演技也越来越细腻，就在他们。呃，我刚刚听到这个桂纶镁这个接受采访啊，他就说到，就是说这个 Tango 啊，这个 Tango 在演的过程中他，他他说就是这个 Tango 的具体动作的设置，让人想起，就是说，呃，男女的缠绵，就是男女缠绵在一起，然后回回想起来，这个确实是，就是包括那手的动作啊，大腿的那个动作呀、啊，呃，确实又很美，然后呢，就表达了双方那种微妙的那种激情。哦，那么，但是呢，我就对，我觉得就是为什么说它是个类型片呢？呃，就是说这个女主角的这个设置啊，还是相对特别弱的。呃，我记着就是在这个有一种女性主义电影批评，他们就在批评这个好莱坞这个主流商业片，呃，对女性塑造的时候，他们有这么一个说法，就是说女性一般都是很被动的。啊、呃，因为大家知道，就是说。呃，历史上有一个很著名的这个萨特的那个夫人波夫啊，她写过一个《第二性》，就是说他分析这个这个世界上这个女子的地位啊，说这个女性是第二性的。第二性是相对于就是男性的这个男性的，就是说原来其实没有第一性这个说法，但是因为有了，呃，就是第二性，就是相对于男性，它是，呃，呃从属的这么一个性。那么在女性主义电影批评里边也是这样，就是说，女性一直是处于一个从属的、被动的一个，呃，不能行动、失去行动能力的这么一个地位。那么桂纶镁演这个也同样是这样，就是说，虽然她，呃，挺有这个一直做一个舞蹈教师，她应该是很有自主能力的，但是她在跟。呃，余则成演的余则成，这个就是潜伏，他可以叫余则成。我觉得这个这个角色跟余则成真是挺像的，也。呃，然后这个，呃，孙红雷演的这个，在他们俩交往的过程当中，基本上他是被动的啊，从第一次他就被他折磨是吧，在监狱里被他折磨，然后，呃，很快他跟他出来以后，很快在他监听的过程当中，他就对他产生了感情，然后。逐渐，这个他们这个又这个由于斗争的需要，哎，这个他不得不离开了他，他离开了他，他就只能在这等着他，是吧？然后呃，这惊心动魄的就是消灭日本人这一场，消灭日本人这一场，这个桂纶镁这个终于选择了一次自主、自主的动作，就是说本来孙呃孙红雷演这个为了救他，要想把他送走。然后自己去死，但是呢，这会儿他违违违抗了他的命令，是吧？他自己又回到了这个教室，就实际上他是不想让他带他死，是吧？那么，这是他是违抗他，就是说，呃，第一次以一个主体的，就是自己做主的这个姿态出现的。但是，最后拯救他的不还是孙红雷这个吗？孙红雷演的这个这个特工吗？就是最终虽然女子一。最终还是自己主动了，但是结果还是难要拯救他。然后呢，到了这个呃抗日战争胜利以后，本来他们俩就是说呃在这重逢了，哎，非常高，这场戏就是说激情戏还是挺棒的，就是他们俩就是能够节后重逢啊，就是挺挺挺棒。但是因为工作需要，他需要于德生演这个需要娶一个，就是说国民党高官的这个遗孀吧。啊，就是说他，但是他父亲非常有权利，对工作有好处，那么，那他就只好把这个这段感情暂且搁下。那他就到这儿就简单跟他说一句：“你再找个人吧，我需要跟别人结婚了。”就这么起来就走了。当然，我也知道他演的也是很好的，就是说他很好的掩饰了自己的感情，说我再说就多说无益嘛，是吧？长痛不如短痛嘛，这是也可以理解。但是这个女人就得被动的接着再等。那么，等着他到四九年，他终于差不多完成任务了。那个女的，就是他的夫人，就是结婚的那个，到台湾去了。他留在了大陆，继续继续工作。就是实际上，他是有可能就不回台湾去了，是吗？就是他们俩又可能成了，他们俩又遇遇到，遇到以后，说这个，这个丛雷这个言呢，就说说，如果这个斗争结束以后。战争结束以后，我再来找你可以吗？然后这女的又特高兴，说那个可以，可以，非非常高兴的点着头。就是女人真是很被动，就是说，呃，我说呃，招之即来，挥之即去，有点难听啊，但是确实是她在感情上一直属于被动的，一直男方在决定对吧？她失去了动作的能力，即使有行动的能力，一行动了，最后还是比较惨，是吧？还是要男的去拯救，那么最终，呃，很到这个本来这个任务彻底完成了，就是说也解放了要，要马上就是说那个江对面要来接他们，那那是又到重庆了啊，他们又相会在重庆了，就是说要渡江嘛，渡江，然后那个共产党把他们接过去，但是后边又有了任务，就是说需要他去，他他到台湾去，那么最后一场这个最这个。怎么说？这这叫什么呢？这叫这个高潮戏，就是说他们临走之前在雪地里，呃，跳最后一场舞，也挺那他们跳的最好的一场舞啊。最终还是要分开。那么，最终这个女的，就是说，说了一句，我觉得这一句话倒是有点反抗的这个意味，就是说我不想等你了，我不想等你了。但是她实际上还是在等，是吧？还是跟着共产党的那个呃回去了。回去了就是那个，但是呢，最终他跳进大海想往回跑，就是最后的结果是他们俩又有有点想往回好再跑到一块的这个冲动，但是呢，正好那个过江的那个战役开始了，大炮打,打打进来了，哎，但最终的结果是这个这个女的呢，实际上是呃这个意外的死在了这个炮火下，这个男的呢。就余则成，嗯，余呃这个孙红雷演这个到了台湾，然后多少年以后，呃，就是说他又垂老之身又回到了这个大陆，然后呢，发现这个女的已经死了，然后他在他目前又跳起了这个舞，就是基本上这个这个抒情的这种一唱三叹的这个，这是这个赵宝刚的这个拿手戏啊，这个还是有点能够打动人的，呃，但是呢。说他是一个，就是说，怎么说呢？是个，呃，类型片呢，就是说明他他明显的就是为这个上映，为了挣钱，为了票房，都是做了很多准备的。你比如说啊，从意识形态上来说，他明显要遵守当下的意识形态。你比如说里边呃，对这个共产党这边他一般是持这个赞扬态度，也不会触及他。我觉得这个不可，呃，触手可及，触不可及啊！我觉得也有点这个，那不该触动的，他不会触动，对吧？你看他有的时候说这个，嗯，国民党那边那用那个酷刑啊，然后国民党那边那个呃，最后有一个就是呃，黄磊吧演的那个人叛变了，最后他把他们处死，然后把他们母子全处死。这个他，你虽然说他是个叛徒，你说这个宋红雷演这个是到底是以共产党的这个身份，还是以国民党身份去处死他呢？这个说不定。但是，他确实那会儿是带着带着保密局去的，还是应该是国民党这边，是吧？这这个够惨，够残酷的啊！就人家叛变你了，你还处死人家。那么还有，你比如说，嗯，到抗战结束以后，呃，他就他太累了嘛，他也不想再干这个，主要是他跟那个。呃，这个桂纶镁演这个重逢了嘛，他就想申请说我不干了，我那个就是如果你们国共合作的话，我就就不用不着我了，是吧？但是就是呃，国民党那边就是他那个上级，方中信演的吧，那个那哥们儿挺阴的，那哥、个、们儿一口拒绝不行，嗯，就是说那个你这个为了党国，你得接着干，是吧？那个意思。但是共产党这边，这共产党这边的代表是个什么呢？呃，是一个一个非常慈祥的一个呃老太太，啊，一个老年人非常慈祥。然后就是说，你看共产党的形象是由于这么一个慈祥的人物来来来出现的，而共产国民党的形象完全就是有很多穷穷凶极恶的特工，还有方中信那种特阴险的人那个来代表的。然后这个共产党这边这个老太太就说可以考虑，然后。后来他又去，就是说，组织上批准了，说你可以休息了，呃，你可以不做了，就是说，让你，就是说这是人性的这种角度，对吧？就是说你要尊重人性，人家都给你费这么大劲，你是我是共产党最优秀的特工，是吧？应该让人休息一下，去过一下这个呃人性的生活，呃，自己这个家庭的生活，是吧？你看，他表现共产党是比较有人性的，国民党那边是没有人性的，就是。他这个是你要考虑到在大陆上映，在咱们自己这上映，你得考虑到这个审查是吧？这个因素，是吧？那么事实上是怎么样，咱们就不好说了。我相信就是在那个环境下，在那个时代，没有什么人性可言，是吧？谁也不会让你那个什么解甲归田的，啊。那么我想那个总体上来说，如果让我打分的话，我觉得我可能会打七点五分。呃，因为那个主要是情节上的那些有一些不可信啊，呃，让我觉得这个减了一些分但是如果要加有加分的话，我把一点五分是加给了这个演员，我感觉这个呃。这个孙红雷和这个归伦美的演技还是还是不错的。就是说，我觉得呀、啊，咱们呃说半天说这些艺术啊，什么，这个都是扯。我觉得那个观众有的时候可能看不出来，但是观众看到一个很重要的东西，就是说，男主角和女主角之间有没有感觉？我觉得这是能不能触动观众的一个很重要的一方面。如果你看这男主角女主角长得倒挺漂亮，但是在一块儿没感觉，就不来电。咱们就说不来电哈，那么看着多没劲啊。那么，但我觉得就是在这个里边，这个熊雷和这个谁还是真是挺来电的。就是说你看起来还是很有感觉的。所以说，呃，那么虽然就是说有种种的不足，但是这个这个赵宝刚导演的首部电影这个作品哈、啊，还是值得咱们可以鼓励一下。那么，我真是希望将来有更多的这种。无论是在评论界还是在票房上都能够双丰收的这种电影，呃，但是因为这个，我觉得赵宝刚这个导演还是这个任重道远啊。那么，但是我希望大家去电影院可以支持一下这个这部电影，呃，那么单单就为了看一看这个孙红雷和这个龟龙美那个 t a 啊，也是值得一看的，是吧？好，嗯，推荐他给大家看看。好，再见。